0: Cześć, z tej strony Roki, witam was w dziesiątym, okrągłym odcinku Dobry Zły Podcast, standardowo dołącza do mnie. Skaven. No i to jest w sumie taki odcinek trochę dla nas nietypowy, już się tak przyzwyczaję do nagrywania z gośćmi, że teraz pierwszy odcinek jesteśmy sami, ale też w sumie temat mamy taki, który, który chyba lepiej będzie jak obgadamy w dwie osoby, bo obaj odna ten temat dużo rozmawialiśmy poza podcastem i jest to temat, który jest nam dość bliski, jest to temat starych, Nowych, dobrych, złych, popularnych, niepopularnych, w zależności od tego, kogo się spyta, tyle z odpowiedzi. Dungeons and Dragons yy, piątej edycji. Jest to temat, który chcieliśmy poruszyć, bo jakiś czas temu, w tym roku, ogłoszono że nadciąga kolejna edycja tej gry. Tak naprawdę może nie nowa edycja, a raczej odświeżenie piątej edycji, edycja D&D 5.5, która rzekomo ma zostać wydana w 2024 roku na 50-lecie serii gry. Z pierwszych zapowiedzi nie zapowiada się, że to będzie duża różnica. Na pewno można się spodziewać odświeżonych tych trzech podstawowych podręczników, czyli players handbooka, monster manuala i dungeon master guide'a. Ale zapowiedziano też, że gra ma być kompatybilna wstecz, czyli... To jest dość oczywistą decyzją, jak mieli nagle pozbawić graczy tych wszystkich e, dodatków e, z Kickstarterów i tak dalej, to byłaby pewnie masakra. No ale w związku z tym można się spodziewać, że te zmiany nie będą duże, aczkolwiek na pewno są pewne zmiany, które mogą wprowadzić. I korzystając z tej okazji chcielibyśmy tak trochę pogadać w sumie o tych DDK, bo w sumie czasami o nich wspominaliśmy w podcaście, ale nigdy jakoś w ten temat bardzo nie, nie zagłębiliśmy. Od jakiej strony byśmy chcieli ten temat tak naprawdę najpierw ugryźć z
1: Wiesz co? Ja bym zaczął od tego, że trzeba powiedzieć wprost, otwarcie. Wbrew temu, co niektórym się wydaje i na co się niektórzy nie zgadzają, D&D to jest twarz hobby, to jest D-Role Playing Game. Dla wielu osób to jest DND i RPG to jest po prostu synonim. Nie mają pojęcia, że w ogóle są inne RPG. Nie mają potrzeby w ogóle szukać innych rpg więc D&D jest największe, najpopularniejsze, najgłośniejsze, najstarsze i generalnie naj, 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 pod każdym względem i ma, ma mocne argumenty za tym, nie? No, sam fakt, jaki to ma potężny marketing, nie? Kolosalny po prostu, machina, która się sama napędza i wystarczy, że wizardzi, coś tam mruknął, albo zrobił jakiś mały przeciek, że coś wychodzi i zaraz cały internet o tym grzmi, nawet nie musisz płacić, po prostu wszyscy chcą mówić o tych dekach, wszyscy chcą o nich pisać.
0: Teraz to już w ogóle przede wszystkim mamy celebrytów grających do deki, mamy różne crossovery z innymi markami, jest masa materiałów fanowskich, oficjalnych, zbiórek, gadżetów, figurek, gier planszowych powiązanych z tą marką. No, Powiedziałem, że to jest taki gigant no może nie tak duży jak Marvel i Star Wars, ale idący w tym kierunku.
1: Tak, zdecydowanie. To jest, to jest coś, coś podobnego kalibru albo faktycznie idące w podobnym kierunku i to się tylko umacnia, mam wrażenie, bo D&D z jakimiś tam małymi opadami przy czwartej edycji, ale efektnie nie cały czas wzmacnia swoją pozycję na rynku, nie? To no, jest, jest potęgą w tym momencie, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł z ddk konkurować.
0: No ja tutaj wydaje mi się, że warto wartość wspomnieć, niedawno chyba ty wrzuciłeś dość humorystyczny post na ten temat, że ktoś określił zbiórkę na cyborga od twórców Warborga jako grę indie, podczas gdy ta gra zebrała już chyba ponad milion złotych spokojnie na, na zbiórce na Kickstarterze, No mimo wszystko jest takie postrzeganie, że wszystko co nie jest dedekami w niektórych krajach, w tym mainstreamie RPGowym, to jest indie, niezależnie od skali, ponieważ dedeki są po prostu traktowane jako taki, taki nie wiem, household name, jako taka marka najbardziej rozpoznawalna z tego gatunku, tak jak już wspominałeś. Ale wydaje mi się ta różnica podejść do tej gry i i opinia ten temat, bo nie ukrywając, ja swoją przygodę z rpg tak solidnie zaczęłam, tak naprawdę właśnie od, od Dedeków, od najpierw edycji 3,5, potem miałem sporo przerwy, potem piąta edycja jakoś, jest znowu trochę wciągnęła w temat. Ale wydaje mi się, że przez to, że mam takie różne opinie na temat tej gry, bo jedni mówią, że o, najlepsza gra na świecie, inni, że kompletnie nie, to dużo zależy od oczekiwań, od stopnia doświadczenia i myślę, że dlatego takim kolejnym punktem, który warto poruszyć w tej dyskusji, yy, to jest jak Dedeki i piąta edycja prezentują się z perspektywy początkujących i zaawansowanych graczy, bo mimo wszystko dużo osób poleca Polecę D&D piątą edycję jako pierwszego RPGa. Co o tym uważasz?
1: Ja mam sporo wątpliwości, bo z jednej strony to nie jest najgorsza gra, jaką można wziąć na początek, absolutnie. Jest, zresztą to pogadamy zaraz, D&D jest nieźle napisane, jest mnóstwo osób, które Cię w to mogą wciągnąć i jest mnóstwo materiałów, którymi się możesz zainteresować, ale sama objętość jest dosyć odstraszająca według mnie i na przykład jak ja wprowadzam nowych ludzi w RPG, to często zaczynam z nimi od czegoś małego, co wiem, że przeczytają, bo dla masy osób, które na przykład nie są pewne, czy chcą się tym zainteresować, czy chcą poświęcić na to hobby czas, położenie przed nimi player handbooka, który ma objętość, no, sporą, nie mówiąc już nawet o trzech podstawowych podręcznikach, bo to w ogóle byłaby klęska, to jest trochę, trochę za dużo, nie? I chętniej chętni wskazuję ludziom, nie wiem, na przykład, full. Nie miałem jeszcze okazji Questa ludziom pokazać, ale wydaje mi się, że Quest mógłby być całkiem fajny, bo to jest dobrze napisane tak trochę za rękę, żeby ludziom pokazywać jak to z tymi pegami jest.
0: No tutaj to założenie podstawowe Questa to jest ten RPG pisany specjalnie dla początkujących graczy i mistrzów gry, żeby ich wprowadzić w świat RPGowania. No i też tak jak mówisz, podstawowy podręcznik do to jest 316 stron bodajże. Fuu, w porównaniu do tego to z tych stron raptem kilkadziesiąt. I jasne, nie wszystko trzeba z tego podręcznika przeczytać ale no, podstawy taki kompletnie nowicjusz też nie do końca może to wiedzieć, co tak naprawdę warto czytać, co, co można pominąć. No zakładamy, że i tak, i tak wprowadza cię
1: jakiś tam mistrz gry, czy kolega, czy ktoś, kto ogarnia temat, więc yy, prawdopodobnie wystarczą ci jakieś niezbędne podstawy, żeby użyć z hobby. Niezbędne podstawy są często w mniejszych grach po prostu. Nawet niekoniecznie bardzo małych, kieszonkowych, ale już nie wiem, XIII era na przykład. Okej, okay, to jest dalej gruby podręcznik, ale jest jeden. W przeciwieństwie do trzech podręczników, do dedeków, co? Jeżeli na przykład chcesz zacząć jako mistrz gry i musisz całą trójkę, no przynajmniej przeczytać, no to,
0: to już jest spore wyzwanie, nie? No tak. Sporo czasu, sporo pracy, a może Ci się nie spodobać. Dokładnie, ale ogólnie rzecz biorąc, Podręcznik podstawowy do dedeków czy ogólnie DDI, piąta edycja, nie są najgorszym punktem wejścia, wejścia w, w temat RPG-ów i na pewno mają, mają sporo swoich za, e, zalet, o którym powiemy. Druga strona spektrum, czyli co DD oferuje z graczom, tu mam wrażenie, że zaczynają się nieco schody, ponieważ z mojego doświadczenia i ludzi, z którymi grałem, mimo wszystko część graczy, tych, którzy zwłaszcza tych, którzy grali w poprzednie edycje gry, choć znajdzie wiele elementów w piątej edycji, które będą dla nich fajne i będą uproszczeniem lub, lub, lub poprawą względem kontrowersyjnej czwartej, czy dość lubianej w Polsce edycji 3,5?
1: Warto zauważyć, czy czwarta edycja była najlepszą edycją Dungeons Dragons.
0: Może tutaj nie będę się wdawał w dyskusję, ponieważ czwarte miałem mało kontaktu, więc może nie mam takiej ekspertyzy. Aczkolwiek wśród graczy znajomych, zwłaszcza tych którymi zaczynałem grać, część była zawiedziona tymi elementami uproszczeń w piątej edycji i wracali tak naprawdę do poprzednich edycji gdyby lub dodawali sobie, hakowali sobie tą grę, tak żeby była bardziej odpowiadała ich preferencjom. No niektórzy ludzie, którzy oczekiwali czegoś bardziej skomplikowanego, też teraz przysiadło się na Pathfindera drugą edycję, którą niedawno miałem okazję też w końcu, w końcu zagrać. Tutaj pozdrowienia dla Czeczena który prowadzi nam. Pathfinder'a drugą edycję, ale może o tym trochę więcej powiemy, jak omówimy o zalety i, i wady piątej edycji, to od czego chcemy zacząć?
1: Zacznijmy od tego, co nam się podoba, bo jak zaczniemy od narzekania, to ludzie wyłączą albo się obrażą.
0: No i tak, my lubimy narzekać. Tak, co nam się podoba?
1: To ja cofnę się o kroczek i, i powiem o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że jest, to, jest, to jest nieźle napisany podręcznik, ma dosyć... dosyć może nie, niewybitnie proste zasady, ale takie akceptowalne do przyswojenia i w miarę, nie, nie w stu procentach uniwersalne, ale w miarę uniwersalne, że jesteś w stanie trochę bardziej heroiczne fantazy, troszkę bardziej mroczne fantazy, no dużo takich ogólnych rzeczy jesteś w stanie poprowadzić bez modowania gry albo z bardzo łagodnym modowaniem, więc taki dosyć, dosyć zgrabny system do generycznego fantazy akceptowalnie trudny do przyswojenia, czy też w miarę znośny do przyswojenia.
0: Ta mechanika jest, powiedziałbym, taka klasycznie rpg tak. D20 plus modyfikator. Nie ma jakichś przesadnych tak. dziwnień. No i to, co mówisz, że jest solidnie, całkiem solidnie napisane. Myślę, tutaj warto wspomnieć wording zasad. Sposób, w jaki one są formułowane jest dość konsekwentny i w większości przypadków precyzyjny. Jak przeczyta się kilkanaście już umiejętności czy zaklęć, no to więcej wiemy, jak już to wszystko działa. One są napisane, skonstruowane są same zdania w ten konkretny sposób i zawsze są konstruowane w ten konkretny sposób, co jest dużą zaletą, bo nie ma także jedna dwie umiejętności, które tak naprawdę mają podobne efekty, są tak powiem, opisane w kompletnie inny sposób. Tak. Poza tym, co
1: istotne i co też poniekąd wynika z tego, czy wcześniej mówiliśmy, z fenomenalnego gdzieś tam marketingu gry i z ogromnego community, bardzo łatwo znaleźć ludzi do grania i to jest absolutnie super, bo rzadko się zdarza, żeby rzucić, hej, chcę ktoś pograć w dedeki i żeby nie było przynajmniej
0: kilku chętnych. O i tak, no, na każdej grupie znajdą się, na każdej z większych grup internetowych RPG'ach na Facebooku, są ludzie, którzy zagrają w te deki.
1: Tak, także online.
0: Dokładnie, także online. Tutaj warto też wspomnieć, że no, tak naprawdę większość platform do grania online, czyli Roll20, Astral Tabletop, który ostatnio nieco kuleje, wszystkie te duże platformy wspierają DDK w jakiś sposób, mają zwykle już wbudowane karty, wbudowane dodatkowe narzędzia. Same DDKi też miały chyba jedną z pierwszych aplikacji online, takich companion app do, do, do DDKów, tego swojego Beyonda, który jest nie niebez... Wad, ale jest całkiem ok, i na przykład bardzo fajnie potrafi początkujących graczy przeprowadzić przez proces tworzenia karty postaci, co jest moim zdaniem bardzo fajne. No i wraz z tą popularnością, o której mówiliśmy, masa, naprawdę masa materiałów dodatkowych, czy to płatnych, czy darmowych, naprawdę można znaleźć tyle treści do Deku, że można by do końca życia grać w same Deki piątą edycję i nie przetestować wszystkich materiałów.
1: Tak, w 100%, i mówimy o gotowych rzeczach, których nie musisz pisać, ani modyfikować, tylko po prostu pobrać z internetu i po prostu zacząć z
0: no i też sporo, sporo poradników dla mistrzów gry i dla graczy jest specjalnie kierowanych pod graczy i mistrzów gry piątej edycji Dungeons and Dragons. Tak, jeszcze, jeszcze jedna
1: rzecz, która mi teraz przyszła dosłownie do głowy. Otóż piąta edycja jest całkiem nieźle kompatybilna z częścią zasad i częścią ulora z poprzednich edycji, więc w dużej mierze można korzystać z potężnego dorobku D&D z historii, co też jest bardzo, bardzo użyteczne. Jeżeli ktoś ma ochotę na przykład pobawić się w konwersję starej przygody na nową mechanikę, to często jest dużo prostsze niż się wydaje i może dać świetne rezultaty.
0: Oj tak, zdecydowanie. Więc tutaj mówię, ten największy, największy taki punkt, który bym określił jako zalety piątej edycji, to jest ta szeroko pojęta przystępność. To naprawdę nie jest trudny system, żeby się w niego wgryźć. Jasne, ta objętość tego podręcznika podstawowego dla zupełnie po- yy, początkujących graczy może być nieco zniechęcająca, ale dalej to nie jest tragedia. To jest naprawdę... Całkiem okej. Okay. Dla mnie też, też było bardzo przyjemne, jak właśnie zaczynałem grać w RPG i potem, a czy tutaj w zasadzie wracałem do nich po 3,5, że jakoś w te deki piątkę wszedłem bardzo łatwo. Pamiętam, że samo rozpisanie karty postaci zajęło mi dużo mniej czasu i jakoś łatwiej się w tym wszystkim połapałem niż przy 3,5, gdzie pamiętam jeszcze w liceum czasy ślęczenia, gdzie był jeden mędrzec ze starszej klasy, który przeczytał ten podręcznik kilka razy i jego starszy brat go kiedyś nauczył grać i on nam to wszystko tłumaczył. A tutaj jakoś łatwiej się w to, łatwiej się w to wgryzłem. No dobra, ale też nie ukrywajmy. Obaj gramy już te FRPG od dłuższego czasu. W DDi trochę pograliśmy, ale zaczęliśmy też sięgać po masę innych systemów i myślę, że z czasem nasz gust i nasze wymagania się zmieniły. I jak teraz tak po pewnym czasie wróciłem do tych dedeków, zwłaszcza dzisiaj, jak i wczoraj, jak przed nagrywaniem podcastu przeglądałem podręcznik, Nie ukrywam, że moja percepcja tego systemu mocno się zmieniła. Ja się też zmieniłem, jestem też teraz innym graczem, innym mistrzem gry. I ogólnie cały pomysł na ten odcinek odcinek mi przyszedł po rozmowie z Buzikiem bodajże przy okazji nagrywania naszego parę odcinków temu, kiedy z nim gadaliśmy, on wspomniał takie jedno bardzo fajne zdanie, że piąta edycja D&D to jest taki RPGowy kompromis. A jak ty z kolei bardzo lubisz mówić czasami, że kompromis to jest taka sytuacja, gdzie nikt nie jest zadowolony.
1: Dokładnie tak.
0: I chociaż uważam, że tutaj początkujący gracze naprawdę mogą się świetnie bawić i nie uważam, że to jest, że piąta edycja jest złą Aczkolwiek przy tych średnio zaawansowanych i bardziej zaawansowanych graczach ci ludzie zaczną zauważać już więcej wad tego systemu i będą mieli z nim więcej problemów. I to jest coś, co mnie też stopniowo zachęciło do sięgania po inne gry i zniechęciło do wracania do deków, No ale może przejdźmy bardziej do, do konkretów. To tak naprawdę, może zaczynając nieco w innej kolejności niż planowałem, ale zaczynając od tego, co ty wspomniałeś o tym, że można korzystać z tego dziedzictwa deków z tej bogatej historii dawnych przygód, settingów i tak dalej. Jasne, można z tego korzystać, ale to jest temat, który ciebie chyba zresztą, zwłaszcza irytuje mentami. Wizards of the Coast niezbyt chętnie z tego korzystają.
1: Tak, niezbyt chętnie, mam wrażenie, sięgają po takie settingi. Wydaje mi się, że to częściowo może wynikać z różnych problemów z prawami autorskimi, licencjami, obrażonymi autorami, innymi takimi manewrami, ale co gorsza też niezbyt śmiało wypuszczają zupełnie nowe rzeczy i w zasadzie by tych settingów do piątej edycji, patrząc i ma już lat, to dostaliśmy tych settingów mało. Większość moim zdaniem nie jakoś specjalnie porywająca czy odkrywcza. Jest to od strony settingowej strasznie tak zachowawczo mam wrażenie rozegrane. No teraz wyszedł ten Ravenloft, no to był, to był bardzo miły ukłon, bardzo się cieszyłem, że wyszedł ale dosyć późno i tak liczę na więcej, szczerze mówiąc. Wiem, że Wizardsów stać naprawdę na, na więcej i byłoby fajnie, jakby coś, coś się przerpnęli, coś odważniejszego, bo no nie oszukujmy się, ani Ravenloft nie olśni nikogo w 2021, tak jak, nie wiem, 20 czy 30 lat temu. Tak samo Eberon. No nie ma, nie, 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 nie ma za bardzo o czym gadać, jeśli chodzi o te settingi. No czekam, czekam na jakąś faktycznie bombę od Wizarda, bo na razie,
0: meh. No i też tak jak wspominaliśmy przy w zaletach dedeków, że są dość generycznym systemem, to jest też pod kątem korzystania ze światów Faerunu i innych, innych settingów takich klasycznych dedo- dedekowych. to no niestety ta generyczność jest też wadą, bo podręcznik podstawowy tak naprawdę no, rzuca tam parę nazw bogów i może miejscami we flavor tekstach nawiązują do jakiejś postaci typu Drist i tak dalej, ale podręcznik podstawowy do piątej edycji Dungeons and Dragons tak naprawdę nie zachęca do eksplorowania ich klasycznych uniwersów dedykowych.
1: No niestety. No, ma, tam, ma tam faktycznie jakieś wzmianki tu w i ówdzie, ale mam wrażenie, że raczej jest pomyślany jako to ma być generic fantasy i tam o- opędzujemy taką cienką warstwą Forgotenów, żeby to jakoś tam z grubsza się kojarzyło, bo ludzie kojarzą Forgoteny, to się lepiej sprzeda, czy coś.
0: No tak, i rozumiem, że to jakby nowi fani, którzy nie siedzą w tym settingu, no to okej, okay, dla nich będzie łatwo wejść, bo nie mają tej nostalgii, nie są przywiązani do starych settingów, ale z kolei dla starych graczy mam wrażenie rzucili tak, taki trochę ochłap, że hej, starzy gracze, którzy lubicie ten świat, tak, to są dalej dedeki, co prawda prawie nie mamy tego opisu, ale wy i tak znacie ten świat, więc po co wam dawać ten opis? No, tak, tak. Poza settingami wypuszczają też oczywiście masę innych oficjalnych publikacji deków, decków no i tutaj niestety to jest mój osobisty problem co mnie zdjęciło potem do kupowania dodatków. Spora część tych materiałów jest niezbyt ciekawa albo nawet niezbyt dobrze napisana tutaj wydaje mi się taki przykład, który jest dla mnie wyjątkowo jasny i to kiedy Kuba z Dobrych Rzutów opisał dokładnie przygody z Candlekeep, Tales from the Candlekeep czy... Candlekeep Mysteries Candlekeep Mysteries, dziękuję w każdym razie był to zbiór przygód do Dungeons and Dragons 5. edycji, który ogólną opinię miał bardzo słabą i nie dziwię się czytając analizy tych przygód yy, przygotowaną przez, przez, przez Kubę, yy, czytałem i tak kiwałem głową i to był w zasadzie podobne odczucia od tych, które ja miałem kiedy sięgałem po niektóre gotowe produkty, przygody z Adventure's League, które już chyba nawet kiedyś krytykowałem na podcaście, ale pamiętam, że one mnie też kompletnie nie porwały.
1: Porany, ale one były słabe.
0: Ty też chyba w, w, gdzieś przeczytałeś opinię już na temat tego Icewind daylowego dodatku do
1: decków? Tak, tak. Niedawno się, niedawno się bardzo fajny artykuł na Gier fabularnych ukazał właśnie o Rime of the Frost Maiden*, na który ja byłem bardzo mocno nakręcony i chciałem kupować, a potem się okazało, że to takie trochę CRP-owe bieganie od Questodajki do Questodajki i że klimat występuje, wiesz, w takiej ilości jak orzeszki ziemne w brokułach, Sortexu czy coś takiego i... Ech, ostatecznie odpuściłem temat, no bo podobno, podobno słabiutko jest. I, i słyszę te, te opinie o, o mnóstwie materiałów. Sam miałem okazję przeglądać parę podręczników i też, też odniosłem wrażenie, że masa rzeczy jest rozegrana ostrożnie, zachowawczo, od linijki niezbyt śmiało, bez, bez Bigla, bez, bez jakiegoś takiego, jak to określić, bez rewolucji.
0: No i to też, mam wrażenie, że częściowo może przyczyną tego, a nie innego sposobu tworzenia tak materiałów jest trochę sposób, w jak jaki jest zaprojektowana rozgrywka w piątej edycji Dungeons and Dragons, bo z, jakby na początku podręcznika podstawowego autorzy dumnie prezentują trzy filary rozgrywki, czyli tam właśnie walkę, eksplorację i tą grę socjalną, czy, czy, czy jakkolwiek inaczej, by to przetłumaczyć na polski. Tylko, że jak się tak trochę wgryźć ten podręcznik, to tak naprawdę nie da się ukryć faktu, że chociaż nie są tak bardzo nastawione taktyczną walkę jak, jak, jak czwarta edycja DD-ków, no to piąta edycja dalej ma ten nacisk przede wszystkim na, na walkę, bo mechanika ta da, do eksploracji do gry socjalnej tak naprawdę w większości przypadków sprowadza się do bazowych skill check'ów prostych rzutów, gdzie tak naprawdę mamy zero-jedynkowe rezultaty, albo nam się udało, albo nam się nie udało, podczas gdy wiele nowoczesnych gier używa już tam te różne stopnie sukcesu, tak, ale częściowy sukces, sukces z konsekwencjami i tak dalej, no tutaj tak naprawdę Mamy tylko te podstawowe rzuty. Do tego dochodzą te różne elementy, że związane z designem klas postaci, czyli na przykład wiele klas tych takich marshal, czyli tych skupiających się na walce walce fizycznej, barbarzyńca i tak dalej, oni nie mają zbyt dużo narzędzi do sytuacji poza, poza walką. Nie mają za bardzo mechanik pod interakcje socjalne, czy pod survival. A z kolei na przykład klasy magów yy, potrafią całkowicie takie sytuacje socjalne zbreakować, bo na przykład zaklęcia ze szkoły iluzji, te wszystkie czarmy yy, itd., i tak dalej. Przez to, że one są opisane w taki mistami bardzo precyzyjny sposób, a miejscami z kolei taki pozostawiający wiele interpretacji mistrza gry, pozwalają breakować sytuacje socjalne, sytuacje survivalowe, jak chociaż wyobraźmy sobie, że nie wiem, chcemy przeprowadzić sesję survivalową w jakiejś tundrze, no to jeden mag yy, nawet z countrypem, fireball jest w stanie bardzo łatwo rozpalać ogniska, yy, więc problem zimna jakby się eliminuje z miejsca, a wiele, wiele magów ma też inne zaklęcia, które ułatwiają przebicie się przez ciężkie warunki związane z eksploracją, chociażby, nie wiem, to Goodberry, na które wiele osób yy, narzeka, czyli to zaklęcie druida, które potrafi generować gigantyczne ilości pożywienia dla, dla postaci. No więc tak naprawdę poza tą walką System daje niewiele narzędzi do doprowadzenia takiej solidnej naprawdę eksploracji, czy gry socjalnej. I to niekoniecznie jest wada, bo system nie może być do wszystkiego. Nie może wszystkiego wspierać równie dobrze, bez bycia naprawdę gigantyczną symulacjonistyczną No ale to w tym momencie nie do końca może prezentował tą grę w ten sposób, że na początku mówi, że tak, że to jest system, można zagrać, wspaniałe przygody, walkę, dyplomację itd. Bo tak nie do końca jest. Do tego yy, dochodzą jeszcze takie rzeczy, jak problemy z balansem, i tak naprawdę to jest może brzydkie zapożyczenie z angielskiego, z kustomizacją postaci. Bo jak się tak się przyjrzy temu, jak się rozwija postacie w piątej edycji Dungeons and Dragons, tak naprawdę i kustomizacji jest niewiele. Mamy na tym drugim lub trzecim poziomie ten archetyp, który trochę jakby... Jest to archetyp pod klasę, jak zwał, jak zwał, który trochę daje konkretny flavor barbarzyńcy albo łotrzyka, albo maga. Ale tak poza tym, to on lokuje naszą postać, tak naprawdę potem jedziemy po tych kolejnych wyborach. Nie mamy, nie mamy tak naprawdę wyborów, to źle powiedziałem. Wybieramy po prostu kolejne opcje z jednej opcji dostępnej dla danego archetypu. No i o nie zdecydujemy się na to karkułomne, dosyć moim zdaniem, multiklasowanie, no to tak naprawdę każdy łotrzyk, asasyn będzie w zasadzie prawie taki sam, bo tam będzie miał może kilka jakichś bonusów ee, z rasy, ale poza tym będzie niemal identyczne. Do tego dochodzi do tego to zjawisko, które w wielu dedekowych jedyko- w sumie jest i w poprzednich edycjach dedeków też czasami się zdarzało, czyli na pierwszych poziomach klasy Marshall są całkiem ok, i są w stanie konkurować z klasami magicznymi, ale, że tak powiem, im głębiej tak, im głębiej w tym te opcje dla klas Marshall są coraz mniej ciekawe.
1: Magowie robią się fenomenalnie wszechstronni, obdarzeni, wiesz, dziesiątkami czy nieraz setkami magicznych zaklęć, robiących dosłownie wszystko, co to na kiju no wojownik zostaje dodaj z mieczem i starczą i ktoś powie, okej, okay, no jasne, można go uzbroić w arsenał magicznych przedmiotów. Tylko wtedy to po prostu robimy protezowanie maga artefaktami, tak? Więc...
0: No tak, dokładnie i to chyba nie o to chodzi, żeby wszyscy byli magiem, tylko żeby te klasy Marshall też miały coś ciekawego do powiedzenia w trakcie rozgrywki, coś ciekawego do zrobienia. A jeżeli już mówimy o, o braku ciekawych rzeczy, no to dla mnie takim problemem to nie jest to nie jest duży problem, ale jest po prostu trochę smutno, że tak to wygląda, bo w poprzednich edycjach mam wrażenie, że było to rozwiązane dużo lepiej. To są takie końcowe, endgame'owe, że tak powiem, umiejętności i zaklęcia na tych wysokich poziomach. O ile same zaklęcia niektóre są dość ciekawe, no to umiejętności, które dostaje się z klas, klasy, na no powiedzmy od poziomu tam powiedzmy 17 w górę, to jest taki trochę żart, one są bardzo nudne i nie mają takiego wrażenia, że jak biorę tą umiejętność, to nie mam takiego wrażenia o, epicko, to jest naprawdę potężna umiejętność i czuję, że mój bohater jest faktycznie takim herosem i że jak robi tą umiejętność, używa i to jest naprawdę coś wow, bo tak kompletnie nie jest, bo na przykład, nie wiem, żeby nie być gołosłownym, przykład powiedzmy Łotrzyka, który na jednych, jedna z jego wyższych tych class features, to jest to, że dostaje proficiency na Wisdom Saving Throw. I to jest to. Albo Barbarzyńca dostaje Plus 4 do siły i plus 4 do constitution.
1: Nie wiem, czy pamiętasz, ktoś kiedyś napisał gdzieś w internetach, że 80sowe piosenki często nie mają żadnego interesującego zakończenia, tylko taki lazy fade out na końcu. I mam wrażenie, że klasy w piątej edycji też często mają taki lazy fade out na końcu. I tam, gdzie ktoś spodziewałby się jakiegoś takiego mocnego łupnięcia, naprawdę fajnego finishera, dostajemy takie... No dobra, no wbiłeś ten ostatni poziom i w zasadzie spoko i tyle, nic tam się już za specjalnego, ani porywającego nie wydarzy.
0: No tak, nie ma tych klas prestiżowych, nie ma tych epickich umiejętności. Brakuje mi tych takich po prostu takich dziwnych, czasami śmiesznych rzeczy, które były Turbo OP się wydawały, zwłaszcza na papierze, ale niektórzy w praktyce też były bardzo mocne we wcześniejszych edycjach Nie wiem, Nie wiem, gdzie dokładnie to czytałem. Nie wiem, czy też nie u Budzika, ale ktoś
1: właśnie yy, wspominał w sieci, że yy, D&D piąta edycja sprawia trochę takie wrażenie, jakby gra była bardzo mocno projektowana z myślą o pierwszych i średnich levelach, a końcówka była potraktowana jako... I w zasadzie mało kto tam dojdzie, a potem to już będzie taki silny, że i tak se to z House rulują, albo co?
0: Tak, jest takie wrażenie. Jest takie wrażenie. No Pamiętam, że była ankieta e, niedawno, co roku deteki robią taką ankietę, żeby sprawdzić jakby stan swojej gry, e, czyli do jakich poci- poziomów ludzie docierają, jak często grają i tak dalej i według tych statystyk, może jeżeli uda mi się odszukać to podlinkuję w opisie do, do podcastu, do 20 levela dochodzi tak naprawdę mało osób, bardzo mało więc no też rozumiem, że nie chcieli pakować kontentu w miejsce jakby w część gry, której mało użyję, no ale w takim razie może dało się to jakoś lepiej zaprojektować, jestem niemal pewien, że dało się te umiejętności naprawdę niedużym wysiłkiem zrobić ciekawsze, bo skoro na wysokich poziomach tak każda postać jest broken, to no można było naprawdę popuścić wodze fantazji i zrobić jakieś kompletnie porypane umiejętności to było ciekawsze. Tak.
1: Dobrze, rzecz, którą moim zdaniem warto e, wspomnieć i która jest skandaliczna i dyskredytuje piątą edycję Dungeons and Dragons jako dobrego RPGa w ogóle, to, że edycje limitowane nie mają wspólnej oprawy graficznej i za to po prostu Wizardom należy się publiczna chłosta raz w tygodniu.
0: Wiesz to z jednej strony tak, a z drugiej strony jeszcze większym problemem, jak dla mnie jest to, że Dungeons and Dragons piąta edycja nie ma oficjalnego PDFa.
1: A, no dobra,
0: okej, okay, wygrałeś. To jest dla mnie po prostu jakaś masakra. Korzystanie z tej wersji na stronie, okej, okay, od biedy ujdzie, ale mimo wszystko nie wydaje mi się, że to jest dużym wysiłkiem czy problemem, żeby wypuścić po prostu PDF-a gry oficjalnego. Mają nawet swoje Dungeons Master's gier, gdzie mogliby to opublikować, nawet na tym swoim dungeon Beyondzie. Bo czasami naprawdę miałem sytuację, gdzie nie chcę mi się tachać tego podręcznika, a chciałbym mieć ten podręcznik legalnie dostępny. No jeżeli łatwiej dostępne są nielegalne PDF-y piątej edycji, bo legalnego nie ma, no to, to jest to trochę kuriozalna sytuacja. Tak, tak. Znaczy, słyszałem, że to wynika z tego, że Wizardzi są,
1: chcą z jednej strony propsować granie przy stole z fizycznymi podręcznikami i figurkami, a z drugiej popować ludzi, żeby kupowali aplikacje. Ale nie wiem, na ile to jest prawda i nie wiem, czy im się to realnie opłaca, bo mam wrażenie, że jakby rzucili PDF-a, to masa osób by go z pocałowaniem ręki kupiła.
0: Tak, no zdecydowanie. No to z tym kupowaniem rzeczy w aplikacji to jest, to jest problem, bo nie Ponieważ, jeżeli kupi się fizyczną wersję podręcznika i chce się korzystać z wszystkich materiałów, z fizycznej wersji podręcznika w aplikacji, to trzeba tak naprawdę za niemal tą samą cenę, a w niektórych przypadkach za tą samą, kupić jeszcze raz ten materiał w wersji cyfrowej. Co jest trochę głupie. Odrobinkę. No i do tego mamy jeszcze garsz takich, ale to już można by skategoryzować trochę jako czypianie, się, ale uznałem, że warto o tym wspomnieć. Garść takich po prostu nieścisłości, nie konsek- braku konsekwencji w szczegółowych elementach zasad. Bo z jednej strony Dedeki, Piąta Edycja, chcą to wszystko upraszczać i korzystać z tego systemu advantage, disadvantage, który tak naprawdę teraz jest już szeroko używany w różnych formach w wielu nowszych grach RPG, ale mimo wszystko to zostały takie jakieś fragmenty jakby momentami wręcz wydające się jakby z poprzednich wersji draftu piątej edycji, które z jednej strony mają chyba przekonać starszych graczy, którzy dalej lubią sobie na przykład policzyć obciążenie postaci, ile każdy przedmiot waży, ale z drugiej strony to jest trochę niekonsekwentne, no na przykład Powiedzmy, że wiele efektów w grze na przykład utrudnienia i ułatwienia ataków po prostu się rozwiązuje jako advantage, disadvantage, a z drugiej strony na przykład jedna z takich poziom dość prostych mechanik jak cover dalej korzysta po prostu z modyfikatorów liczbowych, czyli na przykład nam lekki cover dodaje bodajże plus 2 do armor classu, a ciężki cover dodaje plus 5, albo na przykład... Z jednej strony mamy to, że tam difficult terrain po prostu zwiększa ten koszt poruszania się i on go zwiększa w miarę tak, w miarę tak prosto, że można to liczyć tymi kratkami, a z drugiej strony mamy takie jakieś dziwne szczegółowe zasady, jak na przykład, zasada, o której w ogóle nie wiedziałem, póki teraz nie zrobiłem sobie researchu pod odcinek, yy, że jeżeli jest się w wodzie i nie ma się swimming speeda, to jeszcze inaczej się przelicza prędkość ruchu. że za każdą stopę ruchu liczy się jedną dodatkową stopę ruchu i to jest takie serio? No i zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy lubią się bawić w takie detale, ale jeżeli zamysłem edycji było to, że chcę upraszczać tą mechanikę, streamline'ować i robić, żeby była przystępniejsza, to dodawanie takich małych pierdół wydaje mi się zwyczajnie niepotrzebne.
1: Wiesz co, tutaj chyba wracamy do tego, co wcześniej mówiłeś o kompromisie, że z jednej strony Wizardi wyraźnie chcą zrobić lżejszą, nowocześniejszą, bardziej przystępną grę, a z drugiej strony też starają się nie osierocić tych starych fanów przyzwyczajonych do tych takich Wręcz OSR-owych rozwiązań powiedziałbym miejscami. No i. No, no wychodzi, wychodzi miejscami dziwnie.
0: Oj tak. I może ostatnia jeszcze rzecz. Ostatnie narzekanko. Takie malutkie na koniec. I to jest taka rzecz, która pewnie większości ludzi nie nie, nie dostnie, ale jak tak zacząłem się zastanawiać, jak jak są skonstruowane te deki, jeżeli chodzi o same zależności między statystykami i tak dalej, to w sumie stwierdziłem, że najlepszą statystyką i to nie tylko dlatego, że gram cały czas łutrzykiem, najlepszą statystyką w piątej edycji deków, tak czysto na papierze, mechanicznie, cyferkowo, wydaje mi się Dexterity i Charyzma zaraz po tym. Dexterity wydaje mi się bardzo mocne, ponieważ zwłaszcza przy atakach. Jeżeli do atak Niektórymi broniami nie tylko używamy dexterity jakby do rzutu na trafienie, ale używamy też dexterity jako bonusu do obrażeń i dodatkowo dexterity jeszcze wpływa na to jak ciężko nas trafić czy na nasz arbor class, podczas gdy siła jest używana tylko tam przy trafieniach, przy obrażeniach. Do tego dorzucamy jeszcze jak to wygląda przy skillach, gdzie dexterity jest używane do akrobatyki, slate of hand, stealth i tak dalej a siła jest używana tylko do atletyki, no to w momencie, w którym ktoś faktycznie chce zrobić mocną postać i zastanawia się, jakie robić builda, to nawet na tych marshal-klasach, które rzekomo mają być oparte o, o sile niektóre, to naprawdę te buildy na taksi są bardzo dobre. Wręcz wydają mi się momentami troszkę za dobre. I tak samo jest z charyzmą trochę, bo charyzma też ma bardzo duży wpływ w tej grze, mam wrażenie, że większy niż w poprzednich edycjach, gdzie na charyzmie mamy opartego barda, warrocka, Sorcerewa i... Paladyna, gdzie tak naprawdę jest, tak naprawdę większość w grzema wrażenie, opiera się na tej charyźmie. To też sprawia, że niektóre staty po prostu się bardzo łatwo dampuje. I on w samej charyzmie też jest oparty dużo tych takich skilli potrzebnych, jak się gra twarzą party, czy te wszystkie deception i tak dalej. No to patrząc jak bardzo power gamingowo, co przy zaawansowanych graczach mam wrażenie, często się, często się zdarza, te dwie te dwie ability są po prostu najlepsze. Tak mi się wydają. No i do tego jest masa, masa problemów takich mniejszych z balansem, z fitami i tak dalej, ale może kończąc narzekanie. przejdźmy do tego, co tak naprawdę my byśmy chcieli, gdybyśmy, zakładając, żebyśmy kupili edycję 5,5 Dungeons and Dragons, co byśmy tak naprawdę od tej edycji chcieli?
1: Wiesz co? Śmielszych, odważniejszych, bardziej rewolucyjnych, interesujących, niebanalnych settingów niekoniecznie starych klasyków. Chociaż na pewno byłyby mile widziane tego Speldzamera czy Daksana chętnie bym postawił koło tu do półce. Ale coś, coś nowego, coś świeżego. Rzućcie czymś ciekawym, Wizardzi, Kurczę, macie najpotężniejsze rpg umysły na wyciągnięcie ręki. Macie kasę, macie ogromne możliwości. Dajcie nam coś fajnego, coś, coś czego jeszcze nie było.
0: Ja bym chciał, żeby... Poza tym, że się oczywiście zgadzam z tym, że settingi nowe na pewno byłyby mile widziane, zwłaszcza jeżeli można byłoby też używać do innych gier, jeżeli były wydane w taki sposób, że faktycznie są solidnie wydanym kompendium na temat danego świata i zawierają masę informacji, bo na przykład pod tym względem mnie, wydaje się, Guild Master's Guide, która wnika mnie niesamowicie zawiódł, bo uważam, że jest bardzo ubogi, ale z takich może ja bardziej z rzeczy mechanicznych chciałbym odrobinę poprawy balansu. Wydaje mi się, że po tylu latach, jak już tyle sesji zostało rozegranych, tyle feedbacku mogli pozbierać, naprawdę ta edycja 5,5 mogłaby trochę poprawić balans między klasami postaci, balans między niektórymi umiejętnościami, Mogliby naprawić rangera, który miło tam jakieś eraty dalej jest wydaje mi się niezbyt ciekawy w tej odmianie Beastmaster. Na pewno mile by widziane były większe możliwości customizacji postaci. To co wspomniałem wcześniej, że jest to niezbyt ciekawe. No i może jakby przywrócili te wszystkie klasy, zaklęcia i profesje epickie, żeby nadać tym późnym poziomom jeżeli ktoś już do nich dotrze, albo ktoś po prostu zacznie przygodę od tych wyższych poziomów. Żeby faktycznie te wyższe poziomy sprawiały wrażenie epickich. Żeby były faktycznie potężnymi przygodami, gdzie zmieniamy losy świata, gdzie magowie zaklęciami zmieniają rzeczywistość, a wojownicy są w stanie po prostu rozwalać całe armie swoimi uderzeniami, bo tego mi brakuje w tej edycji. No i takie najmniejsze życzenie. weźcie, wydajcie tego PDF-a. Serio, ja nie chcę zbierać kolejnego tomiszcza na półce, ja naprawdę chciałbym mieć PDF'a. Czy z Twojej strony masz coś jeszcze do dodania? Co na Twoją listę życzeń do piątej, odświeżonej edycji do decków?
1: Tak jedna, jedna jedyna mała rzecz, którą ewentualnie chętnie bym widział, która się nie wydarzy raczej, nie oszukujmy się, ale strasznie bym chciał, żeby Wizardzi zainwestowali więcej kasy w oprawę graficzną podręcznika, bo wszyscy wiemy, że śpią na Forsie i że mogliby błysnąć. Ja nie mówię, że podręczniki mają wyglądać tak pięknie jak za czasów Advance Dungeons and Dragons, bo wiadomo, że lepsze jutro było wczoraj, i to Senewrati, nie? Ale to umówmy się na przykład w Bestiariuszu yy, do piątej edycji niektóre ilustracje są ewidentnie Starociami zapożyczonymi z poprzednich edycji, albo są mocno przeciętne i z taką grą, z takim marketingiem, z takim budżetem, z takim zespołem speców za plecami. Kurde, Wizardzi, naprawdę da się, błuśnijcie tymi grafikami, zróbcie coś fajnego.
0: Myślę, że tak można podsumować sobie to całe nasze chwalenie i narzekanie tej gry. D&D Piąta Edycja naprawdę nie jest złą grą. Jest solidną grą, ale ma też już swoje lata, i wydaje mi się, że tak jak mówisz, wizardów naprawdę stać na więcej. Ich jakby w przeszłości udawało mi się pisać lepsze rzeczy i mam nadzieję, że uda im się wrócić do tej świetności trochę trochę w tym 5,5, że uda im się tchnąć trochę takiego nowego życia w ten system. Chociaż on jest dalej bardzo popularny, nie ukrywajmy. I to nie jest tak, że ten system umiera, ale myślę, że dla bardziej wymagających graczy, dla bardziej wymagających klientów, tak naprawdę powinien powiedzieć, mogliby odświeżyć tą grę i ją wzbogacić tak, żeby przyciągać nie tylko takich casualowych, niedzielnych graczy, ale żeby mieć też coś za, do zaoferowania bardziej zaawansowanym graczom. I myślę, że tym tym wnioskiem możemy możemy zamknąć ten odcinek. Wyszedł nam nieco dłuższy niż zwykle, ale też mieliśmy dość dużo materiału do omówienia. Dzięki za słuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki, cześć.